0: Borrego parece un pueblo ordinario de Nuevo México, limita con una reserva indígena. Sus adolescentes están aburridos e inquietos, y su única industria es la obsoleta refinería de petróleo. Pero alguien tiene un plan para sacudir a Borrego que implica controlar las mentes de los residentes locales. Cuando se le pide a Judith Sedfield que regrese a su tranquila ciudad natal para enseñar matemáticas en la escuela secundaria, Descubre que las vacunas contra la gripe, obligatorias de los estudiantes, en realidad no contienen la vacuna contra la gripe. El maestro une fuerzas con el trabajador de la refinería Frank Arnold, su hijo adolescente Jed, cuya madre pertenecía a la tribu vecina, y Brown Eagle, el abuelo del niño, para descubrir qué y quién está detrás del edicto contra la gripe y una igualmente misteriosa oferta pública de adquisición de la refinería de petróleo. Bienvenidos, escuchantes, una semana más. Este es el Club Gorky Podcast y yo soy José Cruz. Y esta semana os vuelvo a traer una nueva novela del, del fantástico escritor John Saul. John Saul, como ya os he comentado en episodios anteriores, es un escritor que mezclaba terror con intriga. En la época de los 70, los 80, que era cuando él, eh, bueno, sobre todo luego en los 90 también escribió muchísimo, pero sobre todo en los 80, en esa etapa, eh, de esa mezcla, eh, tiraba más por el terror que por la intriga. De todas formas, eh, como todo se tejía en base a, a situaciones muy reales, pues la verdad es que cuando llegaba el momento del terror, la verdad es que era un autor que, que solía pues, eh, ofrecer unos, unas situaciones muy, muy, muy eh, terroríficas bueno pues eh, sonámbulos en, en el original Sleepwalk es una novela de terror como os digo de 446 páginas publicada en 1990 en la que en un pequeño pueblo eh, junto al desierto eh, este pueblo es, es, es afectado por un problema aparentemente sanitario pero sus protagonistas pronto descubrirán que hay algo más otra maravillosa novela como digo de John Saul que a pesar del tiempo nunca defrauda muy recomendada pues para los lectores aficionados al género para haceros un poquito más extenso el, el argumento, sin spoilear por supuesto, en este pequeño tranquilo pueblo eh, es un escenario perfecto para esta historia. Porque Borrego parece ser un sitio común, pequeño, eh, está lejos de todo. Eh, pero al mirar más de cerca hay algo que está sucediendo. Esta no es una ciudad dormida. Algo se está gestando bajo esa arena seca y ese calor. Ubicado cerca de una refinería de petróleo, con una reserva india muy cerquita, parece muy aburrido hasta que alguien decide cambiar las cosas. Los adolescentes están inquietos y no traman nada bueno, y algo o alguien finalmente decide tomar el asunto eh, con su, en sus propias manos y hacer justicia. Parece adecuado. Niñas que caen de un precipicio, adolescentes y adultos que se encuentran con muertes prematuras e inexplicables, parecen estar conectados a un plan que no quiere ser resuelto. Cuando nuestra protagonista, la, la, la profesora Judith Seyfield, regresa de, eh, como, ya como adulta eh, y como maestra para escapar de toda la violencia y el ruido de los ángeles, no tiene idea de que se ha metido en un pozo de dolor y miedo más grande que el que estaba tratando de escapar. <coughs> ...perdón, que estoy medio resfriado... ...junto con algunos... <coughs> ...perdón... ...junto con algunos viejos amigos... ...y nuevos estudiantes... ...se ve inmersa en una situación... ...que pone a prueba su cordura... ...y al final, su vida... ...es un gran personaje... ...que ha hecho que el libro avanzara muy rápido... ...su interacción con Jet, ...el hijo de Frank... ...y su padre... ...impulsó la historia... Cuesta dejar la lectura, es una lectura muy ágil y muy ávida. Muy <coughs> Vidas personales y profesionales están en juego. La ciudad está empezando a sentir un impulso extraño. Las vacunas contra la gripe ni siquiera parecen seguras ya que una fuerza controladora está sujetando con una mano oscura a cualquiera que viva en Borrego con un propósito. Depende de nuestros amigos encontrar y averiguar lo que está pasando antes de ser borrado de la ecuación por las mismas fuerzas que están tratando de descubrir. Saúl tiene una manera de captar la atención de los lectores desde las primeras páginas y mantener esta atención a lo largo de todas sus novelas. Cada uno de sus libros trae una nueva historia que algunos de los mayores temores de la humanidad y es y es el Sleepwalk, sonámbulos, no es una excepción. También es capaz de introducir nuevos miedos en un mundo que ya está lleno de ellos. Ojalá pudiera saber de dónde saca las fantásticas historias de terror este hombre, eh, que es capaz de tejer pues, estas historias tan perfectas. Eh, bueno, cuando Judy Senfield escapa de Los Ángeles para volver a su ciudad natal. Eh, se encuentra pues que el pueblo sigue prácticamente igual pero de una forma pues como más decadente y, y que como es, casi toda su población masculina depende del trabajo de la refinería de petróleo eh, pues Lubid es, espera pues que sea una ciudad pues igual de aburrida pero segura eh, que siempre recuerda que muchos de sus residentes incluso se vuelven a conectar con Jed Arnold a quien solían cuidar que ahora es un adolescente con problemas y, y descuidado por un padre viudo que está siempre demasiado envuelto en problemas en la refinería, porque el hombre es, es el sindicalista, como para prestarle suficientemente la atención adecuada a Jet, a, a su hijo. Además de eso, pues Jet se siente pues, como un extraño, porque es indio por parte de su madre y entonces pues, hay un racismo en el pueblo, pues que el chiquito pues, está mal. Cuando Judith intenta reencontrar eh, al abuelo, a Brown Eagle, eh, Jed inicialmente descarta al hombre por, por estar loco. Pero claro, no es que esté loco, es que tiene su propia cultura ancestral y el hombre pues bueno está muy apegado a la tierra, una tierra que pues gente de la empresa petrolífera le está poco a poco arrebatando y entonces pues no es que esté loco. Pero bueno, eh, la verdad es que esta novela me gusta porque tiene mmm, aparentemente, si le vas quitando pieles a la cebolla, te vas encontrando con que hay sucintamente críticas sociales y contra empresas y contra eh, el racismo y contra muchas cosas que son, son muy verdaderamente interesantes. Bueno, pues como decía Judith, eh, puede hacer frente a los problemas normales de su trabajo y de su vida, pero algo extraño y siniestro está sucediendo en Borrego. Esa empresa externa, una Chem, se llama, se hizo cargo de la refinería de petróleo en quiebra con la promesa de actualizar y e expandir su operación y traer prosperidad. Pero la gente está muriendo y sus estudiantes se están convirtiendo en una especie de robots obedientes. Las personas que más le importan están siendo afectadas, lo que incluye a Jed, su padre y la mujer que la acogió cuando regresó de la ciudad. ¿Puede la empresa salvar al pueblo o es parte del problema? La tensión aumenta a medida que diferentes personas actúan sobre sus sospechas. A medida que crece el peligro, la historia se vuelve francamente aterradora. Después de un clima explosivo, quedan cuatro héroes en pie. Al final, el final es abrupto, pero no perturbador. Más bien, a pesar de que la historia es independiente, quedarían todavía suficientes problemas por, para poder hablar de una secuela. Pero bueno, eh, finalmente le he dado un 4 de 5 estrellas en Goodreads y como siempre, pues John Saul es un es un escritor pues que vivió una época a principios de los 80, toda la década de los 80, eh, principios de los 90. Fue un... un fue un escritor que quizá por su condición de homosexual en una época de incomprensión. Pues solían ser gente, pues como Claudio Barker, por ejemplo, también otro escritor de terror muy, muy. ¿Cómo diría? Eh, son políticamente incorrectos. Son. Son escritores que quizá pues, eh, esa presión social que se ejercía sobre su, su condición, pues hacía que fueran más, eh, más provocadores en sus novelas. No de una forma muy clara, pero sí todos tenían ese, ese punto primero de cuestionamiento de todo y lo segundo de, de, de cómo eh, pintaban de negro y de, de cómo el mal, eh, veían que el mal estaba infiltrado en la sociedad y y el odio y la incomprensión y la, la falta de respeto la intolerancia todo eso hace pues que los escritores de esa época pues eh, intentaran en cierta medida pues eh, utilizando como excusa historias de este tipo de intriga de terror, es siempre ir soltando perlas, ir soltando eh, críticas que no dejaban de ser la fotografía de su, de su ambiente social y por lo tanto, pues bueno, me encanta John Saul y quizá pues sea un, uno de los autores que yo lo un poquillo más de... Eh, lo distanciaría un poco de Dean Kunz o Clyde Barker, o sea, todos aquellos que, que surgieron en la época de finales de los 70, principios de los 80, eh, en la época de Stephen King también. Eh, pero yo a este me gusta quizá un poco más por ese hecho de que si los otros eh, se centraban más en la trama de terror de, de intriga John Saul siempre soltaba cosas sociales críticas sociales políticas eh, culturales eh, cuestionaba de otra forma o sea, quizá un poco más 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 profunda eh, su, su desarrollo de personajes y las tramas y las historias que, que estaba contando. Por lo tanto, disfrutabas igual, o sea, disfruto igual de sus novelas de terror y de intriga, pero siempre pues sacas cosas por ahí muy profundas que, que se te quedan y que lo hacen diferente quizá pues al típico escritor de, de novela mainstream que, que escriba pues solamente para que sea un, un bestseller de éxito de esa época y ya está. Y bueno, ya con esto me, me despido, eh, como siempre y es habitual, voy a dar eh, las gracias a los cinco países donde más suscriptores tenemos, que es en primer lugar España, en, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar Alemania, ahora mismo que ha subido bastante, en cuarto lugar México y en quinto lugar Argentina. Muchas gracias a todos esos oyentes de, de estos países que han aumentado en, en y suscriptores y ya pues eh, también recordaros que me podéis seguir en el canal de youtube eh, descubriendo libros con josé cruz y si eh, preferís eh, pues in, si os atrevéis a leer alguno de mis libros pues también podéis encontrarlos en la página web josecruz.online, punto online donde pues bueno ya he añadido hace muy poquito el tercer y último libro que acabo de escribir y bueno, muchas gracias por estar ahí una semana más, ya parece que está empezando el calorcito, se están yendo las tormentas, los, los, los fríos, y bueno, a ver si a partir de ahora las cosas ya se estabilizan y podemos ya disfrutar de una primavera como, como Dios manda. Muchas gracias lectores por estar ahí y hasta la semana que viene.